0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bandera Amarilla Podcast. Estamos aquí para traerles nuestros comentarios, nuestras opiniones de lo que ha sido el gran premio. Eh, vamos a decirle solamente a Imola porque cada año el nombre es más complicado. Este, <risa> pero que ha sido un gran premio bastante interesante, que ha tenido este nuevo formato de carreras de sprint, este, digamos, el formato de fin de semana se ha mantenido, pero ha habido una nueva distribución de puntos que creo que le ha dado un poco más de picante a lo que ha sido un fin de semana con condiciones cambiantes, sesiones eh, calientes, sesiones con lluvia, este, en fin, eh, mucho de qué hablar, eh, hay ganadores, hay perdedores eh, y también estamos nosotros, que somos quienes comentamos, yo soy Tomás Arrioleca y estoy aquí con el gran David Sorré para traer nuestras opiniones. David,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal? Solamente un pequeño dato, aumentando lo que dijiste, del, del, claro, además de los nuevos puntos, por fin se solucionó un poco este tema. Y quien, quien queda primero al Quali es el Paul Sitter. Ya no es el ganador del sprint como fue el, las, las tres carreras, las tres carreras del año pasado. Entonces, un poquito más, más este, digamos. Consistente todo, ¿no? Creo que a todos nos gusta que quien gane la, la cual sea el, el Paul Sitter tenga ahí su premio, el, la llanta está toda rara. Pero nada, gente, con eso, un gran premio lleno de emociones, digamos, ¿no? Ha sido, ha sido nuevo, ha sido. Ha habido cosas que, que nos han sorprendido a todos, ha sido, de hecho, creo que un, un fin de semana. Muy interesante, un fin de semana que, 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 que nos ha dejado más de una buena sensación y tal vez alguna otra sensación amarga, sobre todo para los fans como Tomás. No, de verdad
0: <ríe> que incluso para, para, para los fanáticos de Ferrari, que bueno, lo han sufrido, creo que estaba bastante ilusionado con una victoria de Ferrari en Italia por lo que hubiera sido la reacción del público, eh, pero esto es bonito para el campeonato, no después de, de, de unas cuantas fechas en las que Red Bull estuvo eh, sin sumar... Eh, muchos puntos, esta vez suma todos los puntos posibles, o sea, el máximo total de puntos, ¿no? Verstappen gana el sprint, se lleva 8 puntos, gana la carrera, se lleva 25 y gana la vuelta, vuelta rápida, rápida, uno más. Entonces, este... se acerca mucho después de haberse si quedado atrás en, en, en constructores, están bastante cerca, después de que la, la carrera pasada estuvieran bastante lejos, eh, mm. y eso creo que mantiene viva la, la, la pelea después de cuatro carreras, bueno, era muy temprano todavía como para decir que no estaba viva, pero, pero digamos, este, no, nos pone el, uh, en, un, en una situación muy bonita para afrontar una pista completamente nueva eh, en dos semanas que va a ser el gran premio de, de Miami. Miami, entonces Hijos. este a pesar de que eh, sí estoy un poco fastidiado por cómo se dio la carrera... Eh, Creo que tenemos una pelea muy bonita por el campeonato y, y creo que va a haber pistas que favorezcan más a uno, más a otro. Eh, y como dijo Verstappen en algún momento de este fin de semana, ¿no? Todavía estamos. Están todos en un momento de, de, de terminar de entender el carro. Y realmente, a pesar de que un carro pueda tener. Pueda, pueda parecer ser mejor en una pista, realmente todavía todos están sufriendo con alguna que otra cosa. Y, y uh -huh. quien gana, y gana con diferencia, es quien ese fin de semana logra. Eh, hacer como todos los checks ¿no? y entender todo, pero luego el fin de, siguiente fin de semana cambia y es empezar de cero. Entonces mm. está súper interesante la pelea. Eh, aplausos para Verstappen y Pérez que hicieron un carrerón, eh, de sí. verdad que sí. Sobre todo, bueno, Verstappen imparable y Pérez también, solo que un, 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 poco, un poco menos de ritmo, pero sin embargo, muy, muy defensivo en una pista que sabemos que es difícil adelantar. Muy consciente de dónde posicionar el carro para que eh, Leclerc no se, lo, no se los pueda.
1: No se le pueda acercar. Claro, claro, sí, no, definitivamente. este, Creo que, que es muy interesante esto es que dijo Verstappen, porque es, es, es como raro ver una, una primera, unas primeras cuatro rondas así de cambiantes, de raras, con tantos problemas, porque creo que no estábamos. Ya habíamos perdido esa costumbre en las nuevas regulaciones, ¿no? Ya se había mantenido durante muchos años estas esta regulaciones. Estamos acostumbrados a que la primera carrera. Ya que para la segunda carrera ya estaban ya casi todos definidos, la tercera ya Y aún en la cuarta vemos que todavía hay equipos que recién se comienzan a entender Aston Martin, uno de ellos que suma puntos, que, que consigue puntos con ambos carros Y aparte de eso, un pequeño dato con eso, desde el 2018 no llegábamos a la cuarta Es la primera vez del 2018 que llegamos a la cuarta ronda con todos los equipos sumando al menos un punto Dato que me pareció ahí algo interesante. La última vez que pasó, para, para que veamos el contexto... La última vez que pasó... Vettel corría con Ferrari peleando con Hamilton por el primer puesto... Y además, Force India todavía estaba en la parrilla. Así de hace tanto tiempo. <ríe> es que no pasa eso. Cinco Entonces, años
0: en realidad, ¿no? O sea, cinco temporadas. Cuatro más, años. Claro. Esta, es la, esta es la quinta temporada. Que parecen más. Y es, este, es un dato no menor y es algo por lo que me, me gustaría empezar, ¿no? Eh, este podcast creo que algo que deja esta, esta carrera... Este gran premio es a todos los equipos con puntos. Y, uh -huh. y la pregunta de si, si es que Aston Martin se va a meter ahí en la pelea por el fondo, pareciera que se divide la tabla en, en, en el grupo de arriba, digamos Ferrari y Red Bull. Ferrari y Red Bull el, grupo, el segundo grupo eh, que son, diría, McLaren, Alpine y, y, y Mercedes. Y Mercedes, y Mercedes. Y luego uh -huh. los otros cinco están muy parejos, ¿no? Eh, uh -huh. Haas. Carrera tras carrera sorprendiendo con Magnussen, eh, lo mismo con Bottas en Alfa Romeo, uh -huh. este Vettel que parece haberle encontrado el funcionamiento al carro, tuvo un, lo que creo que ha sido un bastante buen, bastante, o sea, sí, ha capitalizado un bien. buen fin de semana sin, uh -huh. sin ser una gran performance en pista, ha capitalizado uh -huh. un muy buen fin de semana sumando cuatro buenos puntos para él y para Aston Martin. Eh, Williams en Albon ha encontrado a, a un piloto que puede hacer cosas, hoy, hoy Albon queda P11 y, y mantuvo detrás a Gasly todo el tiempo incluso atacando con, por momentos no lo pudo superar, pero digamos todos los equipos de, de la parte baja de la tabla ya no se sienten tan atrás como otros uh -huh. años, y, y eso es eso creo que es algo muy muy bueno ¿no? este, uh -huh. la, solo, solo la carrera pasada nosotros mismos y, y hablábamos, decíamos que Aston Martin parecía ser de lejos el peor y de pronto eh, es el único equipo junto a Red Bull que suma puntos con sus dos carros. Con ¿no? Dos carros ¿no? Entonces, este eh, bueno, sorprende, nos habla de esto, de que, que decíamos no que los carros no han terminado de entender, que estamos todavía en un proceso de adaptación muy grande y creo que va a ser muy interesante porque los saltos, que lo mencionábamos también al inicio de, 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 este, de esta segunda temporada de Bandera María, ¿no? los saltos este año, quizás el próximo año también un poco, pero los saltos de carrera a carrera de cada equipo pueden uh -huh. ser muy grandes, pueden ser exponenciales, o sea, acordémonos de McLaren en Bahrein, ¿no? McLaren uh -huh. este, estaba muy mal y luego las últimas dos carreras ha sumado puntos con sus dos carros en anterior y en esta podio con Lando, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un salto importante para McLaren, que parece que se mete en la pelea del segundo grupo, vamos a decirle, la Fórmula uh -huh. 1.5, ¿no? Uh -huh. este, eh, pero eso, o sea, muy interesante ver cómo los equipos se van desarrollando y creo que va a haber que prestarle eh, especial atención a los, a los desarrollos a las partes nuevas que traen eh, carrera a carrera y creo que puede ser muy interesante para los que quieran ser un poco más geeks este, ver cómo afrontan eh, digamos la configuración de cada carro en, en cada pista no porque una configuración de una forma u de otra te puede cambiar por completo y creo por eso Opino por eso que de repente ha sido un poco apresurado poner el primero de los sprints de este año recién en la cuarta carrera. Porque parte es el formato por completo y, y a pesar de que hubo lluvia y etcétera y es una pista complicada, yo sentí el fin de semana en, en general un poco caótico. Sí. Eh, había poca información, hay muy poca información sobre estos carros. Sobre esta pista tampoco se ha corrido demasiado en los últimos años, o sea, recién mm -hmm. desde el 2019, de 2020. 20. Mm -hmm. este, entonces quitarles en Imola las tres prácticas consecutivas, digamos, hizo que yo, eh, o sea, me dio la sensación de que, de que los equipos no estaban tan preparados. De hecho, creo que no se completaron más de 20 vueltas con llantas medias en, en su totalidad, en todas las prácticas, en las dos prácticas que hubieron. Uh -huh. porque, porque, claro, entonces ni siquiera Pirelli sabía cómo iban a razonar las llantas, este, uh -huh. en fin, ¿no? Eh, eso yo creo que es un punto o una consecuencia, digamos, eh, negativa de este efecto positivo que es que todos están terminando de conocer eh, sus carros ¿no? Este, uh -huh. no sé si me fui un poquito por las ramas pero básicamente ese era el punto que quería hacer ¿no? están todos uh -huh. los equipos eh, muy apretados y, y lo que puede ser un fin de semana para el olvido eh, hay esa esperanza de que todavía hay tiempo para que el siguiente sea bastante bueno y es lo que le pasó a Aston Martin ahora y es uh -huh. lo que le pasó a McLaren en el anterior y, y parecen dar con la tuerca eh, otros equipos no, pero bueno, ahí están, ahí están todos este tratando de encontrar la configuración adecuada el, el, el estilo de manejo adecuado para esos nuevos eh, carros de la Fórmula 1 2022 que realmente están, han, han hecho el deporte bastante
1: más apretado Exacto, sí no eh, creo que al, algo muy interesante en este tema es que así como la, te puede ir muy eh, mal en un fin de semana en el siguiente mejorar, también puede ser al revés como lo vimos con Mercedes, no creo que si bien capitaliza Russell esta semana, creo que las dos últimas semanas han sido muy desastrosas, sobre todo para el siete veces campeón del mundo. O sea, Hamilton ha estado desaparecido, una vez más lo vemos no poder pasar a Gasly, ¿no? Me hizo recordar mucho a Mónaco el, el año pasado. Y. Un, un, una carrera un poco extraña o sea, es, es, se hace muy raro no escuchar de Mercedes arriba se nos, creo a mí por lo menos es como súper extraño, he visto algunas reacciones en Twitter de gente que decía, oye, me olvidé que existía Mercedes, porque nadie está acostumbrado a buscarlos en los puestos del medio ¿no? Eh, esperemos de que, de que todo el mundo termine de, 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 de entender mejor sus carros y definitivamente todo eso va a, a un poco a a sortear va, no de sortear, va a a equiparar un poco más las cosas para ver cómo se ven hacia el futuro, ¿no? Porque ahorita me atrevo a decir más o menos cuál es la, la, la pelea, pero no me atrevo a decir de que tal vez Ferrari o Red Bull se terminen saliendo de la pelea, terminen alguno eh, cometiendo algún error más adelante en la temporada, o sea, no en cuanto a una carrera, sino en cuanto a su auto que termine perjudicándoles y le dé la ventaja al otro, ¿no? Vamos a ver, Red Bull definitivamente parece haber solucionado por segunda... O por segunda vez digo eso en el podcast Red Bull parece haber solucionado el problema que tuvo con, su, con sus motores y esperemos de que sea cierto porque ha sido lindo verlos, eh, ha, sido, ha sido creo que una un, como decíamos nosotros como un, una frase que nos encanta decir en este podcast que un golpe sobre la mesa, ¿no? el que Red Bull consiga un one to enímola es como ya mano, estamos aquí para hacerte guerra, mano no te no te vas a llegar fácil me, me gustó mucho eso definitivamente hay eh, el fantasma está ahí
0: creo que va a estar por las siguientes carreras como te comenté el esto el, 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 el capítulo anterior yo, yo opino que mientras eh, van, van a tener que pasar tres o cuatro carreras que terminen sin problemas para ya disipar dudas ¿no? porque eh, en realidad de las anteriores tres han tenido problemas en todas, en distintos motores no en mm. distintos carros pero han tenido problemas en todas entonces en el 100% de las recién se empieza a, a, a reducir el porcentaje de fiabilidad, vamos a decirle uh -huh. en, en, sus, en sus carros eh, y creo que todavía tienen que estar muy, muy encima de eso creo que sería un error de Red Bull asumir que ya la página está pasada eh, uh -huh. por este 1-2 ¿no? eh, yo, yo honestamente pensé que Ferrari tenía el mejor paquete luego de la Quali, por, por lo que se veía pero, pero en el sprint eh, quedó claro que era Red Bull no y en los DRS, Pérez y Verstappen anduvieron muy bien este para poder atacar a Pérez el que más overtakes hace, más posiciones gana, y Verstappen haciendo su único rebase luego de perder la posición en la largada eh, eh, sobre el final, ¿no? Este, pero, pero, digamos, creo que Red Bull tiene que estar todavía muy consciente de, de, de que no pueden confiarse, ¿no? Tienen un carro que definitivamente tienen que estar viendo el detalle que no, que no lo exijan demasiado, ¿no? este uh -huh. pareciera para mí yo todavía tengo esa sensación y sentía en algunos momentos algunas dudas en algunos radios de uno y de otro tanto de Pérez como de Verstappen como sus ingenieros como las indicaciones iban con cierta duda como con cierto Sentía que toda la información que daban era como vamos calmados, maneja las llantas, tranquilo, uh -huh. tranquilo el ritmo, tal. Ta, ta. Claro que también estás pensando en estrategia de carrera, pero subconscientemente yo pienso que tienen muy presente de que si fuerzan las cosas, ese carro puede no aguantar. Es un carro que va muy bien, pero que parece estar muy al límite, a diferencia del Ferrari, que de repente tiene un poquito menos de performance, pero que parece que ese carro no va a fallar nunca. O sea, es un uh -huh. carro que realmente parece que lo puedes exigir, 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 al punto que, este, al punto que el error de Leclerc hacia el final es porque lo sobreexige, sabiendo que, que tiene un carro que puede sobreexigirlo eh, pasa por encima de, de, de los kerbs y ahí es donde la pierde el control de su, de su carro no uh -huh. este, pero, pero digamos, incluso Lando luego dice, yo estaba evitando 100% los kerbs porque estoy el otro, no pero Leclerc tenía esa confianza sobre su carro que le termina jugando una mala pasada y uh -huh. por eso creo que es la diferencia entre los dos, ¿no? yo pienso que hay esa sensación y bueno eh, ojalá logren mantenerlo los dos los carros sobre la pista porque yo quiero ver una pelea de cuatro porque cuando están los cuatro Obvio. es cuando empieza a jugar la estrategia ¿no? cuando no están los cuatro es más complicado eh, y con eso paso a mi siguiente punto y te doy pie que es que Sainz a pesar de haber firmado su contrato creo que ha tenido, ha tenido dos fines de semana para el olvido eh, este en particular uh -huh. eh, muy muy caótico muy muy de alto. o sí. sea una sesión buena una sesión mala una sesión sí. buena una sesión mala y, te, y finalmente la carrera eh, nuevamente bastante mal ¿no? eh, creo que no es su culpa, digo mal por, por mala suerte, creo que es un incidente de carrera es una pista muy apretada, creo que tampoco es demasiada culpa de Dani Rick aunque pudo ser un uh -huh. poco más eh, pero el que, el que más perjudicado se vio fue definitivamente Carlos Sainz, que vuelve a, a no terminar una carrera, está muy lejos de Leclerc eh, en, en la tabla de constructores sí. y, y creo que lo asienta como el segundo piloto y eso es algo que a él le está costando procesar. Eh, yo lo, creo que él no, no debe perder su, su tranquilidad para ser un piloto consistente que siempre suma puntos y es lo mejor que le va a pasar. Eh, o que le puede pasar para ganar confianza y poder estar al ritmo de Leclerc, que yo creo que tiene un ritmo muy cercano. Uh -huh. eh, pero, pero definitivamente estas cuatro fechas y estar como 40 puntos debajo de su compañero o más eh, le, le está afectando a Carlos. no eh, Esperemos que eso cambie sí. porque Ferrari lo necesita.
1: Sí, no, es, eh, yo creo... Siento que, que este Esto que hablas tú de, de la fiabilidad y de poder empujar el carro Siento que es algo que, que Ferrari Se ha estado obligando eh, porque esta semana se ha visto muy presionado por Red Bull, creo que más que, otras, que otros grandes premios, que, que los tres pasados, mejor dicho, entonces creo que eso ha, ha hecho que, que, claro, en la quali, Leclerc muy, muy correcto, muy, muy spot on, a pesar de que, de que no consigue la pole, eh, y Carlos creo que, que tiene esta doble presión, la de, oye, oh, eh, soy un... Un corredor de Ferrari y me está presionando a Red Bull. Y además de hoy, oh, soy el segundo corredor y no quiero serlo, ¿no? Entonces creo que eso lo lleva a tener un error un poco, un poco de novato, un poco silly, como se diría en inglés, ¿no? El, el Wilson que tiene en la última curva y que termina pues costándole demasiado. Sin embargo, creo que en el sprint, como, como tú decías, no una mala, una buena, en el sprint tiene un gran performance, consigue llegar hasta la cuarta posición, se lo notaba muy determinado. Y le tenía mucha fe yo para la carrera Pero sí creo que Si bien, como, opino como tú El accidente con Ricciardo fue un racing incidente Creo que se puede haber evitado ¿no? el, eh, el mal inicio Que tiene él en la largada Es lo que, lo que le cuesta eh, La posición con Ricciardo en un inicio Y finalmente al estar detrás Trata de frenar lo más tarde posible Trata de pasar lo más afuera posible En pista mojada hemos visto que es complicado No, no queremos acordarnos de Hungría Del año pasado y, y claro, o sea, en realidad es un poco de desesperación el hecho de que él mismo haya, eh, no sé cómo se diría en español, pero en inglés es beach, ¿no? Como que estancó su carro ahí en la grava por, por, por intentar salir desesperadamente de ahí. Creo que es, se nota un poco de la presión que está viviendo Sainz, no lo está sabiendo manejar, porque recordamos que el, este deporte no es solo físico, sino también muy mental, es un deporte mental, físico, político, creo que eso es algo que, que, que a todos nos ha gustado el deporte. Y, y espero que Sainz eh, como que tome las riendas de su destino ¿no? de una vez, porque lo necesita Ferrari y lo necesita él. Ya tiene un, un, un contrato de dos años, ¿no? Necesita demostrar que puede ser un, un corredor de Ferrari dos años más.
0: Sí, definitivamente eh, no todos pueden ser campeones mundiales. Yo creo que Sainz tiene la madera para hacerlo. Eh, tiene que vencer un hueso muy duro que es vencer a Charles Leclerc y bueno, al resto de competidores de la parrilla obviamente, pero digamos, en la pelea en, en no estoy diciendo que Ferrari va a ser el campeón mundial, pero digamos si fueran solo esos dos pero creo que, que Carlos puede y, y, y creo que tiene que regresar un poco a, a, a lo anterior, ahora es primera vez que, que tiene un carro eh, con el cual realmente compite no eh, estuvo en Red Bull bueno, es piloto de Red Bull, pero realmente no no compitió este. Ah, en Torroso, perdón. Este. Es la primera vez que tiene un carro que compite. Y bueno, no todos eh, pueden aguantar la presión. Yo tenía una sensación de que Carlos sí iba a ser alguien que no le iba a costar mucho. Pero pero bueno, pareciera que este año de pronto se encontró con que Ferrari era el mejor carro de la parrilla y que él estaba muy o sea, tener el mejor carro estaba muy lejos de su compañero y como que pareciera uh -huh. que eso lo ha afectado. No lo quiero crucificar, estamos todavía en la cuarta carrera, pero, pero sí se siente un bajón mental fuerte, ¿no? Uh -huh. Lo comparo con, con, con botas ¿no? O sea, ahorita mira lo de en el Alfa Romeo está haciendo performance tras performance Increíble, tras performance espectaculares okay. este, con, con un nivel de confianza muy alto muy seguro en el carro sabiendo que no tiene que terminar de definir las posiciones finales, ¿no? el último puesto los 20, pelear por los 25 puntos, pelear por el campeonato está suelto, está tranquilo, no tiene ninguna responsabilidad creo que Ferrari el año pasado estaba en una situación un poco similar a esa y Sainz también y con eso con mucha calma de mente sabiendo que no podía pelear por la punta hizo carrera tras carrera tras carrera tras carrera sólida y con eso termina estando siendo el mejor del resto, digamos, ¿no? por encima uh -huh. de Leclerc y Norris, eh, esta vez cuando de pronto tiene que ya coger al toro por las riendas y, y demostrar que tiene el talento, que lo tiene, es donde le está costando, ¿no? Eh, que, que en su contraparte, hoy Checo Pérez ya parece completamente, se sabe sí. completamente un piloto de un equipo ganador, ¿no? 17 uh -huh. si podios y dos carreras ganadas, no, es, no son poca cosa, eh, no sé si va a ganar muchas más, porque claro, está Verstappen por delante, está Leclerc, Hamilton, uh -huh. etcétera, pero, pero Checo es uno de los pilotos más sólidos de este año, ¿no? De hecho, si no eh, hubiera tenido ese incidente en la, penúltima, en la última vuelta en, en Bahrein, hoy sería el segundo por lejos, porque Max, digamos, su carro falló mm -hmm. bastantes vueltas antes, ¿no? Estaría 18 puntos eh, por encima de Verstappen, y, y creo que se está teniendo realmente un temporadón. Eh, quizás la diferencia con Carlos, para compararlos es que Pérez sí ha asumido el, el papel de segundo piloto, ¿no? Claro que es más fácil asumirlo cuando tu compañero es el campeón mundial, es como sabes que mm -hmm le quieres ganar, yo creo que los 20 pilotos de la parrilla se creen los mejores pilotos del mundo, y es parte uh -huh. de, la, de la composición de un piloto de Fórmula 1, pero eh, es más fácil aceptar un, un rol secundario cuando sabes que tu compañero es no solamente el campeón mundial, sino la máxima promesa quizás del automovilismo, de, de la Fórmula 1, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, Pérez le va a competir siempre que pueda, pero también sabe que, que compite de par en par con el más... Como quizás el más complicado este año, ¿no? Entonces, sí. eh, asume su papel de secundario y, y eso es lo que. No digo que Sainz tenga que asumir un papel de secundario, pero eso es lo que siento que le da la calma que Sainz uh -huh. necesita para empezar a tener buenas performances. Porque es preocupante, realmente es preocupante que no haya sumado ningún punto en las últimas dos carreras, porque Ferrar, así como Red Bull no está aprovechando o Red Bull pierde muchos puntos por fiabilidad, Ferrari ya perdió, supongamos que 15-15, ¿no? Ferrari ya uh -huh. perdió por lo menos 30 puntos que ha podido sacar Ferrari, o 12-12, a 24 puntos que ha podido sacar Ferrari, este, en las últimas dos carreras, con, con un Sainz que, que comete errores él. no. Uh -huh. eh, en, el, en el peor de los casos, Sainz hubiera sumado 24 puntos, porque está eh, bastante marcado que, que Ferrari y Red Bull están bastante por encima del resto en este momento, entonces uh -huh. eh, creo que sí necesita Ferrari de, de, de Sainz porque hoy con la diferencia de puntos que hay pareciera que todo lo bueno que ha hecho Ferrari con, con Leclerc con, en, en un gran performance es la primera sesión que no termina en primero o segundo uh -huh. de, hasta, hasta el día de hoy no este, con, con un gran Leclerc pareciera que Sainz más bien lo está lastrando eh, sí. y, y ese, ese gran colchón que decíamos Leclerc es es el líder del Campeonato de constructor Constructores, solo Leclerc, uh -huh. eh, ahora, bueno, Ferrari sigue siendo líder, pero la diferencia es mínima y, y Sainz está muy, muy debajo de su compañero y uh -huh. eso,
1: eso no puede pasar, ¿no? Perdónenme si me centro en Ferrari, pero no, es, que es un poco... <ríe> No, te entiendo, o sea, me entiendo por completo y de hecho me gustaría antes, antes de cerrar también traer un, un pequeño tema que tiene que ver con esto de la confianza y es este Mick Schumacher creo que Mick Schumacher ha sufrido mucho estas dos últimas carreras lo, y, y me preocupa mucho, ¿no? Creo que al, al ver al, al, el apellido Schumacher regresar a la parrilla hubo mucha emoción, pero creo que está pasando desapercibido y hasta las repeticiones que vemos de él son porque está espineando en, en Imuel o sea... El carro Haas, ya no podemos echarle la culpa, en mi opinión, creo que, que Haas ha traído un paquete bastante sólido, no sé si bueno, pero sólido, sobre todo en comparación de los últimos dos años. Ya tiene 15 puntos, que es lo más que ha sumado desde el 2019, eh, en solo cuatro carreras. ¿no? Eh, Magnussen demuestra también que, que, que se conoce el carro, que, que estaba listo para regresar a la Fórmula 1, pero a Mick aún no, no sé si no, no, sé, no sé qué opinas tú. No sé si es que logra ya. No, le falta encontrarse en el carro, le falta encontrarse en la Fórmula 1, le falta confianza. No logro entender qué le está pasando a Mick. No, no, no sé qué opinas tú.
0: Eh, creo que está un poco acelerado. Mick. Está. Casi todos en la parrilla tienen puntos, exceptuándolo a Hulkenberg, que no va a hacer puntos, uh -huh. eh, y Latifi, y él, ¿no? Entonces. Este, es duro eso eso y él está acelerado porque sabe que tiene un carro que puede conseguirlo, si es como comete un error y se queda puerta de la Q3 comete un error y, y, y pierde posiciones en la largada Va, está haciendo un, hace un gran overtake y por hacer el siguiente espinea y pierde cinco posiciones, entonces le falta un poco de pausa y creo que ahí Puede entrar una buena mano de Gunter Steiner como manejó por muchos, o sea, muchas veces Gunter ha manejado pilotos por muchos años que, que han tenido problemas de confianza como Grosjan, como Magnus en, en momentos donde Haas estuvo bien y luego estuvo muy mal. Eh, así que creo que Mick solo tiene que tener paciencia. Ha demostrado que es un gran piloto. Sí. Eh, ha hecho muy buenos overtakes, ha hecho muy buenas defensas. Ha, ha marcado muy buenos ritmos en distintas carreras, pero no logra cerrar un fin de semana redondo. Eh, uh -huh. Y creo que eso es por, por un tema de prisa. Siento que le está pasando en este momento un poco lo que le pasó a su noda eh, al sí, empezar el año pasado al empezar el año pasado, que tuvieron que llevárselo y todo esto que nos mostraron en la,
1: en la, la, en, la en, en Drive, en Drive to Survive, to survive. <risa>
0: para que, para ¿Cómo? centrarlo al chico y hoy, mira, Noah hoy es un carrerón, ¿no? Ha podido quedar p6 uh, si no fuera porque uh, Leclerc con blandas estuvo finalmente endemoniado para tratar de, sal de salvar puntos. De, sí, salvar la mayor cantidad de puntos que pueda, ¿no?
1: Sí, sí. sí no, y, y aparte que es un, es un gran <coughs> un gran logro creo que Sunoa está por encima de Gasly en el, en el los standings de conductores ¿no? este, creo que ha salido también su nueva con, con hartas ganas de, de comerse el mundo, y no digo que Mick no las tenga, pero, pero como tú dices es, es, algo, es algo muy cierto, ¿no? debe faltar un poco de, de calma ¿no? tal vez aún tiene mente novato y, y tendría mucho sentido, porque definitivamente el año pasado Mick Schumacher lamentablemente no corría en la Fórmula 1, parecía sí, que eran pues. un par de carros que estaban practicando mientras estaba viendo una carrera Fórmula siento que recién está teniendo eh, la maquinaria para poder competir de una forma mucho más eh, marcada y, y le falta aprender, creo que es eso, le tengo, le tengo mucha fe a Mick la verdad es que espero espero verlo muchos más años en la Fórmula 1, espero tal vez verlo algún día sentado en un Ferrari como su padre eh, sería muy bonito, así que fuerza para ti mí que sé que eres nuestro fan número uno este, sí y, y a mí
0: me parece bien interesante y lo hablamos hace un rato que esta temporada siento que en varios equipos pareciera haber un solo piloto. Sí. este um, Gasly está, está con un bajón fuerte, Alonso está con muy mala suerte y Ocon es el que está sumando los puntos. Okay. Eh, Hamilton no existe y parece estar solo Russell, Magnussen está solo contra Schumacher y uh -huh. claramente Bottas está muy por encima de Joe, ¿no? Show. Este, Albon muy por encima de Latifi... Eh, bueno, Dani Rick hoy con su error nunca pudo repuntar y también vuelve a aparecer que Lando Norris está, O sea, a ver, Ricciardo terminó P18 y Lando P3, ¿no? Esa es uh -huh. la diferencia eh, hasta humillante, ¿no? Es verdad que tuvo el incidente, pero hubieron dos, hubo, hubo un safety car y en ese safety car el, eh, to, la distancia que perdió él por entrar a Pitts se acabó, oh, o sea, pues. ha, ha podido recuperar puntos, ha podido recuperar puestos no te digo que de repente dar los puntos, pero no terminar P18, ¿no? con una estrategia muy extraña poniendo
1: duras, sí, al final.
0: entonces eh, bueno, Sainz fallando como está fallando y, y Leclerc que hace todos los puntos solos, parece que el único equipo que está aprovechando a sus dos pilotos es este
1: Red Bull es Red Bull, es, Red Bull, sí, es si el no único hubiera sido que sus dos pilotos tienen una pole
0: este eh, sí, y es el eh, es el el único equipo que sus dos pilotos han estado en los cuatro primeros puestos, o potenciales cuatro primeros puestos, si no hubieran tenido problemas de fiabilidad, o sea sí, claro. eh, si no hubiera sido por eso Red Bull estaría en constructores, estaría muy muy por encima de todos, porque sí. es el único que está sumando de a dos, bueno Aston Martin en esta se puso las pilas, tuvo un poco de fortuna también eh, pero pero es importante que los dos estén a buen nivel ¿no? y, y eso me da a pensar ¿no? este tenemos pilotos que ya no deberían estar en la Fórmula 1, tenemos oh. asientos disponibles para el próximo año. Joder, eh, para Oscar creo que es una pregunta fuerte de abrir en la carrera 4, porque son nuevos carros, etcétera, pero yo pienso que, que, que se pueden chocolatear. O sea que el próximo año podría ser un, un año donde veamos nuevas caras en más de un equipo, ¿no? Yo no sé si la mm. Tiffy va a mantener su, su asiento en Williams, ya tres temporadas, eh, siendo, estando en el fondo de la tabla, Williams necesita algo un poco mejor este, habrá, habrá que ver qué pasa con el amigo Sebastián Vettel, si continúa, si uh -huh. se retira este si se retira, bueno, Joe trae mucha plata a Botas, pero, a, a Alfa Romeo pero bueno, uh -huh. se empieza a poner en cuestión su, se, puede, se podría cuestionar su asiento y, y así, ¿no? O sea eh, no no, no no debemos perder de vista que estos son los 20 pilotos, mejores pilotos del mundo o los 20 asientos más codiciados y hay mucha gente que viene detrás o que está en ligas paralelas o pilotos suplentes, pienso en Oscar Piastri, pienso en, uh -huh. en este Robert Schwarzman que se quedó sin un asiento... Eh, Nick de Bris, que, es, que compite en la Fórmula E y es piloto reserva de Mercedes. O sea, uh -huh. hay, hay, hay muchos pilotos que, que están ahí queriendo entrar, ¿no? Mire lo que pasa con Magnussen, se abre un asiento y, y, y vuelve, ¿no? Entonces uh -huh. se quedan cuatro carreras, pero creo que esta diferencia entre los propios equipos tiene que acortarse por el bien de esos pilotos que están quedando relegados. Los claro. equipos no deberían
1: competir solo con un piloto. Uh -huh. Sí, claro, exacto. Esa es la razón por la cual hay dos haciendas para cada equipo. Pero sí, eh, interesante, interesante punto el que, el que, el que nos das. No, no, no lo había considerado, la verdad, pero... Creo que, que necesitamos ver eso, no necesitamos ver que estos estos este, conductores que no están probando, no están demostrando que son dignos de estar en la Fórmula 1 deben demostrarlo. ¿no? Aunque sean un par de carreras en el año, tal vez no todo el año puede sumar puntos, claramente son solamente la mitad de los corredores son los que suman puntos por carrera, entonces siempre es complicado. Pero sí, ¿no? creo que tenemos la suficiente eh, cercanía entre cada carro como para que todos puedan decir me puedo demostrar, puedo demostrar, puedo tener una performance que ya, oye ¿Por qué estás pan en la parrilla? Ah, ¿te acuerdas de tal carrera? Ah, esa es la razón por la cual está aquí no Creo que eso le falta a muchos en esta nueva era de la Fórmula 1 Pero como tú dices Estamos recién empezando, las cosas recién empiezan, ahora se viene un reto mucho más grande, que es un track nuevo en el que no hay data, en el que no hay data de los carros, no hay data de, de Pirelli, no sabe cómo van a reaccionar las nuevas llantas, o sea, si este fin de semana fue caótico, yo creo que en Miami va a ser aún más caótico, no sé
0: no, definitivamente puede ser, puede ser bastante caótico, pero, pero también presenta, creo que presenta una oportunidad. ¿no? Un track nuevo eh, puede acentuar eh, errores como los designs, puede darle oportunidad de repente a algún piloto experimentado de, de, de entenderlo más rápido, como puede ser con Alonso o con el propio Hamilton, ¿no? que, que está muy, muy por debajo de su performance, incluso salió hoy Toto Wolf a pedirle disculpas, con lo cual no sé si estoy muy de acuerdo, pero, pero es cierto que... Mercedes estar nervioso porque no darle un carro competitivo a Hamilton una, un año uh -huh. puede ser tranquilamente un aval para perder a, a, a Hamilton. Eh, sí. porque, porque él, creo que su única razón de seguir en la Fórmula 1 es batir el récord de Schumacher, el cual lo ha empatado. Pero, uh -huh. pero pareciera que este año no va a poder, uh -huh. salvo que Mercedes le encuentre la vuelta a la tuerca. Eh, Así que bueno, eso, eso hay, que, hay que seguirlo, hay que, hay que verlo este, y creo que Miami puede presentar una oportunidad para, para los pilotos experimentados este de, de, de darle un poco la vuelta a, a la tortilla, ¿no? porque uh -huh. si tú ves la cómo queda la, la tabla, digamos, el rank el campeonato de, de pilotos este corrígeme si me equivoco pero es Leclerc Verstappen Pérez, que bueno, sí. es experimentado, pero no es, no es un campeón mundial. Este. Uh -huh. Russell. Sainz. Uh -huh. O sea, es sí. decir, salvo Verstappen, ninguno de los cinco primeros que compiten es, o sea, campeón es, es un campeón mundial, ¿no? Entonces es un campeonato sí. donde los. La nueva generación. Bueno, Sainz es un poco mayor, Pérez también, pero. Digamos, parece estar tomando postura y, y eso creo que puede tener que ver con el cambio de regulaciones los nuevos carros uh -huh. y creo que una nueva pista donde toda la información se pierde puede pesar mucho en la experiencia puede pesar sí, mucho la
1: experiencia es cierto es cierto, esp esperemos que sí, esperemos que Miami nos traiga eh, más de una sorpresa, tenemos que esperar todavía dos semanas para poder vivir este, este nuevo track, pero le tengo, le tengo harta fe, no sé por qué, siento que, que va a ser un espectáculo de locos, es ya más allá de, de, de la polémica de si hay tres carreras en Estados Unidos, que no sé, no sé cuánto, más allá de eso... Creo que las carreras en Estados Unidos siempre han demostrado ser un, un espectáculo grande. No necesariamente, no solamente dentro del deportivo, sino en general todo, ¿no? Siempre hemos visto en el circuito de las Américas que hay un huevo de gente, que hay un huevo de, de fanáticos apoyando y harto grito. Entonces. Creo que en Miami y Las Vegas, que estrenará el siguiente año, este, nos pueden traer también un, un ambiente así, acogedor, algo más, como que, eh, abro comillas, parecido al fútbol, ¿no? un estadio lleno, gritando, repleto, cantando. Que, que no bueno, suele hoy, tener mucho. hoy hubo eso.
0: Hoy, hoy hubo claro, eso. En Italia en siempre, Italia, así, ¿no? siempre en Italia, va siempre, a haber eso. Siempre, este, no acuérdate lo que fue Sandvort y Austria el año pasado con las olas naranjas oh, también. también. O sea, hay otras pistas que lo tienen. Claro. Pero sí es verdad que que Estados Unidos tiene cierta espectacularidad, no ponen sus conciertos, sí, sí. ponen lo hacen parecido a un Super Bowl, digamos, cada pista, <risa> cada track sí. y eso eso atrae muchos fanáticos, este y definitivamente va a ser va a ser un, un, un gran show, no y, y quiero cerrar solo con, con esto, no espero que no solo sea un gran show desde lo espectacular de, del uh -huh. del evento, sino también con acción en pista, ¿no? Este, sí. Después de dos muy buenas carreras, o sea, dos carreras alucinantes, la primera y la segunda, creo que hemos tenido un par de carreras lentas este, uh -huh. por, por, por los tracks, ¿no? Por los tracks uh -huh. que hemos tenido. Sabemos que en Imola es difícil adelantar, sabemos que Australia hacer un circuito de pista también, a pesar de que le quitaron una zona de redes, lo cual terminó pareciendo un error. Uh -huh. este, y está bien no forzar el espectáculo en pista, pero sí creo que este, con las condiciones de hoy, Imola se prestaba para hacer una, una carrera bastante lenta, por así decirlo y sí. creo que lo fue eh, el mayor atractivo fue la prisa y los errores de Leclerc eh, y mucho, pero mucho tiempo enfocaron la única batalla en pista que era eh, Albon, Albon Gasly Hamilton, okay. donde <risa> los enfocaron 25 vueltas y no pasó nada, entonces creo que a nivel de entretenimiento no fue la mejor carrera, a pesar de que nos ha dejado muchas cosas de qué hablar eh, y espero que Miami sí lo sea no tenemos cómo saberlo porque es un track completamente nuevo, pero creo que el, el midfield y el lowfield por así decirlo, están muy apretados y con un buen track, creo que estamos a puertas de tener, así como tú decías, ¿no? Un auténtico carrerón y este. Y, y una, un locurón, digamos, ¿no? Muchos overtakes. Personas que pierden la posición y la recuperan, juego de estrategias. O sea, que creo que es lo que todos queremos ver. Eh, en, en la Fórmula 1 de aquí en adelante, ¿no? No se, no se va a poder dar siempre, pero tres carreras lentas creo que sería un bajón fuerte para, para los, los espectadores uh -huh. y la afición que sigue la Fórmula 1, ¿no? Tranquilamente mucha gente que, que empezó el año muy emocionados puede dejar de ver, ¿no? Y eso es uh -huh. algo que se tiene que cuidar, de repente pensar en el orden del calendario, ¿no? No, no poner... Dos carreras con pocos overtakes, una seguida de la otra.
1: Mónaco y Francia.
0: <risa> Mónaco y Francia. Pero bueno, Francia el año pasado
1: fue un carrerón. Ah, me había olvidado. Me había olvidado, me había olvidado de eso. Tienes toda la razón. Pero bueno, gente muchísimas gracias por estar aquí una semana más junto con nosotros, por escucharnos, ya saben que nos pueden seguir en Instagram, somos como Bandera María Podcast, nos pueden escuchar en YouTube, nos pueden escuchar en Apple Podcast y en Spotify, también como Bandera María Podcast, y nada, déjenos sus comentarios si es así, nos disculpamos una vez más si es que no respondemos algún comentario eso es para ti Lucas, y muchísimas gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos en Miami Chau, chau, chau